0: Para llevar adelante grandes proyectos hay que trabajar en equipo. En Laboral Cucha sabemos que conseguir objetivos importantes pasa por unir el talento y el esfuerzo de personas distintas y de aprender a colaborar con ellas. Como banca cooperativa nos interesa escuchar las experiencias de otras personas y de otras entidades que saben trabajar codo con codo para sacar adelante proyectos apasionantes. Los buscaremos en el mundo de la empresa, del deporte o de la cultura. Proyectos compartidos que nos gustan y de los que queremos aprender más. Queremos dar voz a quienes los hacen posible y que nos cuenten qué hacen y cómo lo consiguen.
1: Pero bueno, luego cuando eh, te vas a lo más básico, ¿no? que lo único importante en la música es que te guste a ti, que conecte con tu deseo de verdad y que sirva para los demás. Pero esto como cualquier otro oficio. O sea, y esa es la base de cualquier oficio, eh, todo lo que hay al margen de todo ello son focos artificiales.
0: Con esa voz que ha vivido tanto, con sus botas, su liguero, sus labios pintados, su sombrero negro, su poderosa androginia y su fascinante performatividad, lleva nuestro invitado más de 30 años, que se dice pronto, liderando uno de los grupos más longevos y todavía hoy, ...más interesantes del panorama musical vasco. Una formación que empezó en 1987... ...y que 17 discos después... ...sigue ofreciendo canciones memorables... ...y un directo al que resulta imposible resistirse. Una banda que ha logrado una aleación difícil de conseguir... ...combinando longevidad, prestigio crítico una nación de seguidores fieles y capacidad para seguir atrayendo nuevos seguidores que siguen llenando las salas allí donde van, en Euskal Herria, en el Estado Español o en México, donde viajarán pronto con su último disco, Maquetuen en un homenaje a las oleadas de emigrantes que llegaron al País Vasco para transformarlo de raíz y para siempre. Un proyecto que estaba preparado en 2019, que se paró por la pandemia y en el que, por primera vez, todas las canciones suenan en euskera, en la inconfundible voz del cantante de una de las bandas imprescindibles para entender la historia musical de Bilbao, la ciudad a la que ha cantado, en la que vive, y de cuya cultura de barrio y de teatro emergió Francis Díez, el icónico frontman de Doctor Deseo.
1: Yo desde muy crío flipé con la cultura de los travestis, tuve la suerte que con, eh, mi profesor de saxofón tocaba en bandas en la calle Las Cortes, que era el barrio chino bilbaino, y de, de ir a veces con él, no teniendo la edad, para andar por aquellos lugares y tal pues descubrí en principio y me impactó mucho ver a colorines que era uno de los primeros transformistas bilbaínos, eh, aquello la verdad que me desarticuló muchas cosas en la cabeza y me ha marcado también en una serie de historias a la hora de interpretar la cultura pop o de interpretar el cómo están encima del escenario ¿no? el ver cómo eran en aquellos tiempos tan bestias y a la vez tan tiernos, ¿no? Y cómo podían colar cosas que otras personas no se las permitirían jamás, y menos en aquellos tiempos, pues la verdad que me impactó mucho esa forma de estar ellos en el escenario, luego ya descubrí a, a Ochoa, otros muchos, ¿no? Asier. Uh, y esta cultura de alguna forma me ha marcado, ¿no? como también me ha marcado pues, la cultura de gente como Iggy Pop, que lo tienes en tu inconsciente u otros. ¿no? Entonces me imagino que esta parte teatral viene de esta parte de, de, del cabaret, ¿no? y luego también evidentemente después descubres a Weill, descubres el cabaret de guerras y todo este tipo de cosas, y eso también te marca a la hora de subirte a un escenario. ¿no?
0: Francis Díez nació en el bilbainísimo barrio de Uribarri en 1958, no muy lejos de donde nos reunimos con él, en las oficinas centrales de laboral Kucha de la Gran Vía. Una mañana de diciembre en la que todo es frío en Bilbao excepto la conversación con nuestro invitado, que se nos hace corta por su generosidad, su cercanía, su calidez y su conocimiento de un oficio que conoce muy bien. Treinta y cinco años lleva al frente de una banda de la que habla siempre en plural, nosotras, nosotros. Una de las primeras cosas que queremos saber es de dónde viene, precisamente, cómo se les ocurrió, allá por el 87, un nombre tan sugerente como Doctor Deseo.
1: Pues de las mil y una vueltas que le das al principio para ponerte un nombre y que siempre te surgen uno al final de la noche ya cuando estás con una tasa de alcohol elevada y tal, y que luego por la mañana normalmente no te parecen tan buenos después del entusiasmo del grupo en ese momento. ¿no? Recuerdo que al principio nos íbamos a llamar incluso la droga esta que utilizaban en la naranja mecánica, Moloco Plus, nos <ríe> parecía el tope. Y luego Doctor Deseo, pues surgió también de una especulación poco doctor, conectaba con algunos de los grupos de la tradición pop, ¿no? Desde Doctor Philwood en los últimos, eh, Doctor hugo ya en la, más en el blues, y otros dos o tres que marcaban un poco las pautas de... No había, luego empezaron a aparecer más doctores, ¿no? Que marcaban un poco la, las pautas de la cultura pop, ¿no? Eh, y luego deseo era la palabra como que conectaba bien con nosotros en ese momento, ¿no? deseo como esa energía previa que se necesita para llegar a las cosas, ¿no? eso que decía mi abuela de que para comer hace falta dos cosas, buenos alimentos y hambre, de ese hambre que es necesario para la vida, ¿no? y por otra parte tenía una connotación sensual que nos gustaba y que conectaba un poquito con nosotros, ¿no?
0: Al principio se les hacía un poco raro, como todo nombre artístico, pero con el tiempo, nos dice, se les fue haciendo normal. Igual que al resto, se nos han ido haciendo normales, su lunar pintado, el carmín en los labios, el liguero, los guantes de encaje sin dedos, combinados con pantalones, camisetas, camisas, sombrero. Una performatividad queer que tiene algo de los grandes iconos del glam, como David Bowie, por ejemplo, pero que viene más de su infancia, de su juventud, del cabaret... Y del teatro de barrio.
1: Sí, éramos más mariconas de barrio en este sí. sentido, porque veníamos más de la cultura cabaret, del barrio chino. Y luego también, pues, eh, depende de dónde vengas, pues tienes ciertas aficiones. Yo siempre tengo la afición a pintarme desde muy crío, o a ponerme al bragar de mi hermana. El...
0: El disfraz es también eh, parte Si tienes poco. una madre muy
1: poderosa también, que es la que marca las pautas, pues también te marca en tu forma de entender el mundo y en tu forma de descodificar y pues quizá te resalte más tu parte femenina, igual tienes menos figura paterna y más figura materna. Estas son casualidades también que ocurren y que las heredas y las sacas al máximo partido. que decirme adiós, calles hundidas a mis pies, macharte en falta hasta la muerte, y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta fiel al viento, corazón de tango tenido. Sin vergüenza En brazos de la soledad vendió su alma al diablo Y tú y yo brimbando por un adiós Vamos a engañarnos y dime mi cielo que esto va a durar siempre en tus
0: brazos... Desde su primer disco Doctor Deseo hasta el último Maqueto en Iraucha ...imaginamos que a Francis Díez le han pasado muchas cosas... ...pero la máscara, el disfraz original que eligió... ...para salir al escenario, no se le ha quedado pequeño.
1: No, en eso soy muy de Sofocles... ...cuando decía aquello de ponerle una máscara un nombre... ...y era la verdad, ¿no? Eh, <risa> los carnavales no lo indican, ¿no? Entonces, no, no solo se me ha hecho pequeña... ...sino que me gusta la máscara, ¿no? Y yo a veces suelo decir o cuento, ¿no? Que dicen, eres tú mismo y tal, digo, bueno, hombre... Vamos a ver, yo mismo es un concepto muy pequeñajo, ¿no? El concepto que uno tiene de sí mismo, del yo y todas estas cosas suele ser muy pequeñajo, ¿no? Entonces a mí me encanta el, ese momento de transición, en el que hay una máscara, en el que te colocas de una manera, de una forma, porque luego subes al escenario, dejas el yo aparcado y surgen cosas mucho más grandes, ¿no? Eh, que yo mismo a veces me miro y digo, joder, yo no soy esa, que tú te imaginas y tal, pero eso es lo que me gusta, que me sorprenda, ¿no? Y que pueda ampliar mucho más la gama del yo y de todo este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, que sea una máscara también bastante flexible para permitirte crecer dentro, ¿no? Y vivir
1: en muchos territorios, ¿no? Y vivir en muchas cosas y en muchas sensaciones y emociones distintas y ponerte en la piel de aquí y de allá. Eh, entonces, es mucho más fácil.
0: Es travestirse, finalmente, que también, Sí, es ¿no? travestirse el último saber, Sí, 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 que también cuando escribes... Y es como... esa
1: máscara para que ocurran cosas mucho más poderosas que la pequeñez del yo, ¿no?
0: Que en los discos y en los conciertos de Doctor Deseo ocurren cosas poderosas es un hecho que han reconocido tanto la crítica musical como el público que nunca les ha fallado ni en Euskal Herria, ni en España, ni en países como México, donde terminarán la gira de su último disco. Frances Díez no duda de que parte de ese éxito se debe a un elemento mágico que no siempre acompaña, la suerte.
1: Yo suelo decir así que el mal chiste de que somos estrictamente marxistas, y esto lo hemos hecho con, con mucha intensidad, de Groucho Marx, aquello que decía que naciendo de la nada hemos alcanzado a las más altas cuotas de la miseria. Pero el camino ha sido largo, ¿no? En ese llegar a las más altas cuotas de la miseria, porque la, en la música hay mucha miseria. Eh, el camino ha sido largo, que es lo que más desea un músico, ¿no? que aquello que quieres eh, te dure, ¿no? que no sea una cosa fugaz y que aparezca y desaparezca con mucha rapidez cuando lo llevas muy dentro, ¿no? entonces no nos podemos quejar en ese sentido, y ahí cada vez tengo más claro que tiene que haber un factor de suerte, y no sé por qué nosotros hemos tenido suerte, hay otros factores que también tienen que estar, como el trabajo, la intensidad, la dedicación, pitos flautas, pero es que he visto a tanta gente que también lo ha hecho y no le ha salido, que hay un factor de suerte, y en esto solo se puede estar agradecido, ¿no?
0: A todos esos elementos que menciona nuestro invitado, trabajo, intensidad, dedicación, añadiríamos al menos uno más, un poderosísimo directo en el que todo el grupo da cada noche lo mejor de sí.
1: No, esto es una de las cosas claves de, de, lo, de este oficio. ¿no? Nosotros tenemos una cosa, también incluso hacemos un pequeño ritual previo entre nosotros, de abrazarnos, de, para que desde el momento cero, desde que te subes al escenario, estés ya metido dentro y a saco. Hay gente que dice, ah, para la tercera canción ya le he cogido el punto. No, no, la tercera, nada, desde que entras, desde que haces tu aparición y paseas, ya tienes que estar dentro y a partir de ahí tiene que ocurrir algo poderoso y potente, ¿no? Tiene que conectar con algo de dentro y tiene que estar conectando con lo que ocurre también fuera, ¿no? Entonces, mientras esto ocurra seguiremos, cuando esto deje de ocurrir, esto es lo más importante para nosotros.
0: Eso es lo más importante, dice nuestro invitado, darlo todo sabiendo que en el negocio de la música no hay garantías de nada.
1: Cuando la copa de los sueños está vacía Y miles de abejas jugando en las tripas me roban las noches
0: Cuando decimos que en la música no hay garantías de nada, hablamos incluso de lo más básico, porque lo primero que no hay son garantías de poder vivir de ello. Por eso, durante muchos años, Francis Díez fue músico y panadero.
1: Es un oficio en el cual subes, puedes estar arriba y caer de golpe... ...en dos discos... ...y esto ocurre continuamente... ...aparece y desaparece gente... ...es uno de los oficios más frágiles que conozco... ¿no? ...el escritor dura más... ...otros eh, en estos ámbitos duran más... ¿no? ...están muy... ...condicionados también a, a una época... ...a una edad... ¿no? Sí. ...luego tiene que haber un compromiso muy cañero... ...o sea, de entrada yo... Ya esto es una especie de consejo que suena horrible, pero bueno, cada uno, cada uno que haga lo que quiera, es uno no tiene que pensar en vivir de la música de entrada. O sea, tienes que buscarte algo que te guste para que sea un soporte que dure, porque si pretendes vivir de la música de entrada te vas a frustrar muy rápido y vas a durar muy poco. Entonces luego puede ocurrir o no que quizás puedas vivir de la música, pero de entrada, nosotros eso ya no lo planteamos, yo he sido panadero durante 25 años, me lo hice en función de poder hacer otras cosas como la música o la montaña en mi caso, ¿no? solo trabajaba tres días, es una cosa que yo lo construí, una forma de hacer pan integral y que me vino muy bien para pisar suelo y para estar muy, no despegar también del suelo, porque la música... Es uno de los oficios, también de los pocos oficios, que no hay técnicos de prevención de riesgos que te indiquen cuáles son los problemas con los que te puedes encontrar. Entonces, casi todos los problemas serios de la música son las cosas que desean el común de los mortales y luego te puedes encontrar con problemas muy requetes serios porque nadie te lo ha explicado, ¿no? Y tú vas con alegría a meterte de cabeza en todos ellos, ¿no?
0: El desorden, la fama, la noche, la eterna adolescencia la que ha cantado siempre el rock, la música, incluso o quizás sobre todo cuando va bien, tienen muchos peligros, incluidos los de la vanidad.
1: Yo suelo decir que 10 halagos a todo el mundo le va bien para la autoestima, pero 200 te pueden convertir en un imbécil, con una y un adicto a todo este tipo de cosas, rapidísimo. Y claro, cuando encima vienes de la timidez y has sido invisible, como el común de los mortales, y de pronto pasas a ser Dios, o sea, y todo el mundo te considera que eres hasta guapo, o sea, es que flipas en colorines, claro. Y hay un momento en que se te va la pinza y dices, pues bueno, algo tendré. No, entonces, eh, claro, tienes que haberte equivocado unas cuantas veces y haber reflexionado al respecto y haberte hecho daño para saber que por ahí no es la cosa no pero esto claro nadie te lo explica de antemano en cualquier otro oficio tú eres un albañil y ya te dicen, pues el arnés aquí el casco allá si tienes bullying por el empresario el sindicato o sea está todo mucho está todo mucho más tabulado ¿no? o en cualquier oficio no estás con el ordenador te dicen el ángulo del codo las veces que tienes que pestañear y de todo y aquí no es todo alegría y jauja, y fiesta continua y tal y no
0: se puede perder suelo con muchísima facilidad, nos dice nuestro invitado, que como aficionado a la escalada sabe de lo que habla. Francis Díaz ha subido y bajado muchas montañas en muchos países del mundo, un deporte de altura que le ha ayudado a mantener los pies en la tierra.
1: La escalada me viene de cine, ¿no? Porque me vuelve al animal más primario, ¿no? Tú estás escalando y lo primero que piensas es en no matarte. O sea, vuelves al instinto de supervivencia básico. Segundo es casi el gesto, ¿no? el movimiento, cómo solvento esto, cómo me muevo, el viento te pega, el frío, el calor, la sensación de que estás en un entorno un poco más salvaje, que tienes que estar muy alerta en todo eso en lo que estás metido y por lo tanto desaparece casi el mundo y vuelves a algo muy primario, ¿no? Entonces eso va muy bien porque el antítesis es la composición, ¿no? donde la cabeza está dando vueltas como un tío vivo a una velocidad impresionante y tú estás más parado que ni sé. Entonces lo uno eh, me ha venido muy bien, pero no son cosas que haya elegido, son casualidades. ¿no?
0: Además de mantenerse a ras del suelo, su afición por la montaña le ha permitido viajar y conocer estilos musicales de todo el mundo con los que ha alimentado su propia creatividad
1: me interesa, me estimula, tanto lo primario, como lo del medio, como lo último. ¿no? Y lo último me interesa muchísimo, ¿no? y estoy siempre, y es lo que me estimula además. Y luego también de otras culturas anexas, ¿no? como puede ser el cabaret entre guerras, como puede ser el tango, como puede ser el bolero, u otras muchas cosas. ¿no? O vas y escuchas, eh, yo cuando voy a países como Irán o como Mali o como otros sitios, lo primero que hago también en el momento dado es irme a las discotecas a ver qué es lo que se cuece, qué hacen los DJs de allá y cómo están mezclando su música popular y a dónde la han llevado. ¿no? Y la verdad que ese tipo de cosas es lo que me estimula es el alimento de muchas cosas, ¿no? y tienes que tener una, un coco muy inquieto, porque a veces, si solo te limitas a cuatro referentes, se te notan demasiado los referentes. Entonces, es mucho mejor tener una cultura más abierta y curiosa, de aquí y de allá, y, lo va, y vas jugando sin ningún prejuicio. ¿no?
0: Otra cosa que le ha ayudado en su proceso creativo, nos dice, entre risas, que no le ha venido mal tener una fenomenal mala memoria.
1: Yo además tengo una cosa buena, no eh, que me dio muchos problemas de niño, pero que ahora me va muy bien. Yo tengo un déficit de un tipo de memoria, pero vamos... Una barbaridad. Bueno, sería enfermizo incluso. Eh, no sé si ahora se me diagnosticaría como un niño con déficit de atención. Pero vamos, ese déficit lo he tenido siempre. De crío me supuso muchos problemas en esa cultura que había que repetir todo como un papagayo y yo no era capaz. Con memoria. lo cual, te crees que eres el más tonto del mundo porque no entras ahí. Sin embargo, con el tiempo eh, eh, me ha venido muy bien. Eh, cuando leí que Einstein tenía un similar, y Einstein decía, quién quien recuerda copia, quien olvida crea. Y, joder, si lo he dicho, Einstein. y me doy cuenta que me pasa lo mismo. ¿no? Eh, yo copio como un campeón, como todo Cristo, pero como copio tan mal porque no sé copiar la literalidad de las cosas, me ha dotado la naturaleza. Entonces, entonces, claro, yo voy y digo, ¿qué os parece esto? Como Chill Mafia, yo qué sé, o como Lurri, ¿qué os parece? Y todos me miran como, ¿qué? a mí me parece que lo he copiado clavado pero lo he copiado tan mal porque en realidad lo, con lo que me quedo solo es con el sabor que me ha producido esa música con la emoción que me ha producido con la sensación claro, eso, eso ya es claro. entonces ese déficit de memoria me ha venido muy bien para copiar fatalmente como un campeón y, y parecer que es yo.
0: igual que le ha ayudado otra cosa que también le hacía sufrir de niño y que a mucha gente que le ha visto sobre un escenario le podría sorprender la timidez
1: la mayor parte de la gente que las monta parda sobre el escenario viene de la timidez, ¿no? Gente muy extrovertida lo hace muy bien para muchas cosas, pero en un escenario se encuentra como un... a veces como un elefante en una cacharrería. No se encuentra tan cómodo. Entonces, eso que tanta guerra te da de adolescente y tal, luego lo conviertes en un aliado, te hace ser mucho más observador de las emociones tuyas y de los demás, cosa que una persona más extrovertida pues no es. Entonces, para este oficio, muchas de estas cosas que fueron taras en un momento, luego son ya totalmente mis aliados, ¿no? Entre otras cosas, mi déficit de memoria, ...que tantos, cosas, tantos problemas me ha dado en muchos ámbitos...
0: Jugando sin ningún prejuicio, como nos decía... ...ha conseguido Doctor Deseo su particular sonido... ...en el que se mezcla desde el cabaret o el paso doble ...hasta el glam, el rock, el vals o el tango... ...todo lo que Francis Díez considera en un sentido amplio la música pop...
1: Nosotros siempre los consideramos deudores de la cultura pop y llamamos a estos a la popular music, esto es como lo entienden los americanos, los ingleses no lo entienden así, los ingleses hacen la distinción a la raíz de los Rollins y los Beatles, de lo que era rock los Rollins y lo que era pop los Beatles, un concepto un poco deslavazado de porque luego la parte más obrera y trabajadora, digamos, los que venían de ser proletarios eran los, los Beatles, Beatles realmente y, y los Rollins venía de una clase más acomodada, ¿no? Pero bueno, los americanos sin embargo lo han tenido más claro, siempre le llaman popular music, aquello que surge en los años 50 con Chuck Berry, con toda esta cultura del rock and roll negra, fast domino, con la Chess Records y tal, que genera ese concepto de rock and roll, que es una rebelión juvenil, que empieza, frente a una gerontocracia que había en aquel momento social, eh, se empieza a reivindicar que la juventud existe, porque hasta ese momento solo era una cosa de tránsito y de paso, y no existía, que existe el amor, que existe... que eran, era gente joven, trabajadora, ¿no? que, que dejaba su vida ya trabajando, y sin embargo no tenían derecho a, absolutamente a nada, ni a reconocerse sus emociones, ni, su, ni todas esas cosas que ocurrían, ¿no? que eran nuevas, por otra parte, ¿no? porque sus padres no los habían tenido ese tipo de problemas, habían tenido otros eh, surge ahí, luego esta música evoluciona hacia yo qué sé, el soul de la Motown y de, de Atlantic eh, en, en los a la psicodelia de los 60 eh, en los 70 surge el hard rock surge la música disco surge incluso a finales ya la electrónica ya, incluso el hip hop eh, empieza a surgir con África Bambata y toda esta cultura que luego en los 80 ya con el punk con otras muchas cosas que se va desarrollando hasta ahora ¿no? y que abarca todo, ¿no? desde la electrónica eh, a, a, al hip hop a, las, a los guitarreos, a lo que llaman rock, a lo que llaman metal, a lo que llaman es una cultura donde mmm, digamos que el formato en el que se expresa es la sencillez y tiene que ser así, de hecho cuando se ha desmadrado mucho como ocurrió con el sinfónico, con el jazz rock en los 70, tuvo que venir el punk o el hip hop a poner orden y decir volvamos a lo básico que esto es así, ¿no? y es elevar las cosas que ocurren a diario al nivel de categoría ¿no? ya no voy a hablar de arte, sino de categoría, sin más, no pretendemos tanto como ir haciendo arte a todas horas, eso lo dejamos a los artistas, ¿no? igual somos más artesanos, ¿no? de hecho desde Chuck Berry, a ahora mismo la música electrónica, desde Chuck Berry por ejemplo, a los Chill Mafia, la diferencia es escasa, Alguien diría, ver, la hostia. En otro tipo de música es el jazz eh, original al jazz que se hace ahora, hay unas diferencias brutales. O, o en la música contemporánea o en mil cosas. ¿no? Sin embargo, lo nuestro no. ¿no? De Chuck Berry ya digo, a Chill Mafia, por poner dos elementos, son muy similares. Estamos en el mismo botijo, con un colorín más, un colorín menos, eh, con dos pitorros o el cacharro puesto a la izquierda o a la derecha. Y lo importante es eh, eh, ya no tanto el, el medio en el que le expresas, que eso tiene que ser sencillo, sí o sí sí, y que va evolucionando evidentemente con el tiempo, lo que antes podía ser las guitarras, ahora puede ser un ordenador y otras muchas cosas, y esto es normal, es lo que siempre es más asequible para la gente, lo que es más popular para expresarse, sin más, y donde lo importante es la actitud, esto siempre lo han defendido los hijoperos y es así, la actitud, el tener algo cierto que contar y que eso conecte con la gente, ¿no? en eso consiste la popular music o la música pop. no
0: que si algo no lo sienten, no lo cantan. Si lo cantan, añadiríamos, es que lo sienten. Y más importante, que consiguen hacerlo sentir.
1: Sí, es, es, es una de las funciones, ¿no? el mover y despertar emociones de todo pelo y todo, que fluyan esas emociones. Esa catarsis, eso es decir, a veces que eh, nosotros somos una especie de... de, de, de de chamanes contemporáneos, es un ritual contemporáneo, la, la cultura de un concierto, ¿no? en el cual nosotros hacemos, como dicen los hijoperos somos los MCs, los maestros de ceremonia no de toda esta historia, y lo que hacemos es que se dé una catarsis, ¿no? en la, por la cual un montón de, 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 de emociones que están atascadas, que están... Pues surjan en ese momento y se puedan vivir de forma colectiva. ¿no? Esa quizás sea una de las funciones más importantes de la música. ¿no?
0: Abiertos a las influencias musicales de todo el mundo y de todas las corrientes de la música, produciendo discos interesantes cada dos o tres años y dándolo todo cada noche, Doctor de Seu ha conseguido una nación de seguidores y seguidoras que les ha acompañado desde la primera a la última gira, la de Maqueto en Iraultza, que contó con el apoyo de Laboral Cucha. Su público no solo no les ha abandonado, sino que ha crecido y se ha renovado con los años.
1: Una cosa que me sorprende es que haya un, eh, los conciertos sean tan intergeneracionales. ¿no? evidentemente gente de nuestra generación queda menos porque la gente pues, va perdiendo sus ganas de ir a los conciertos pero quedan, gente que los conoces desde el principio y que llevan una trayectoria con nosotros larguísima y los reconoces a veces pero lo que más me llama la atención es que se renueven las generaciones y que en las primeras filas a veces haya generaciones muy jóvenes ¿no? y esto pues, la verdad es que te alegra ¿no? porque también es indicativo de que no entramos en nostalgia ¿no? sí. que es una de las cosas en las que la música es muy fácil que ocurra ¿no?
0: y que Francis
1: Díez espera que no les ocurra Sí, para nosotros es importante, además, también trabajar desde nuestro ámbito. O sea, no queremos ir eternamente jóvenes, sino desde nuestra visión, desde nuestro momento, poder aportar algo. Esto en general en la música no ocurre. La mayor parte de los, de los grupos que llevan mucho tiempo solo transmiten nostalgia, incluido los Rollins. Pero algunos músicos sobrepasan eso, por ejemplo, estoy pensando en Leonard Cohen, que fue capaz de transmitir desde sus últimos conciertos algo que incluso no había sido capaz de transmitir lo de más joven. O me viene a la cabeza Chavela Vargas o, o gente como Tom Waits. ¿no? O sea, que son capaces de transmitir a partir de un momento y una edad algo más poderoso incluso de lo que eran capaces de transmitir antes. ¿no? Chavela Vargas con 90 años en el concierto de Nueva York, hasta sus silencios eran de ponerte los pelos como escarpias, ¿no? Era toda una vida destilada y darte unas gotitas de toda una vida de dolor, de, de, de superaciones, de placeres, de confusiones, de, de angustias, plac, toma, ¿no? Esto lo consigue muy poca gente. Entonces no sé si lo conseguiremos o iremos por otro camino.
0: Si nos preguntaran o quisiéramos apostar, apostaríamos sin duda a su favor. Cuando nos despedimos de nuestro invitado en el bullicio bilbaino, pensando en lo corta que se nos ha hecho la conversación, lo hacemos deseando que la carrera de Doctor Deseo sea larga, llena de grandes hallazgos musicales y de encuentros con su público todavía mayores. La verdad es que no nos cuesta imaginar más Doctor Deseo y menos todavía nos cuesta desear que lo que han hecho que funcione durante tantos años les dure y nos dure muchos, muchísimos años más.